0: Mi media naranja, morir de amor, el príncipe azul, el amor todo lo puede, las almas gemelas, Romeo y Julieta, no puedo vivir sin vos. En el primer capítulo del Deseo de Pandora vamos a hablar de amor. ¿Qué pasa con el amor después del feminismo? ¿Cómo seguimos amando cuando desnaturalizamos el amor romántico? Para pensar el amor vamos a conversar con nuestras dos invitadas de hoy. Luciana Pecker. Lunes, Luciana en el ciclo Por favor, lea poesía. Martes, Luciana presenta un documental de mujeres que viajan solas. Miércoles, Luciana en Rosario en un conversatorio con Rita Segato que tiene gente sentada en el piso para escucharlas. Jueves, Luciana en casa Brandon junto a una cumbiera en el Festival Gladiadoras del Goce. Viernes, Luciana y su columna de las 12, su casa, donde dice que lleva una adolescencia, 17 años escribiendo. Sábado y domingo, Luciana robada en todas las historias de Instagram con pasajes de putita golosa vueltos bandera. Y de lunes a domingo, Luciana pecker mamá. Las trabajadoras de prensa dicen, género es militancia. Luciana se siente barra brava del género. Pero avisa, si no hay chocolates y cumbia no es mi revolución. Su nombre es Lía Cara. Se define como obrera del feminismo popular. Su casa es la calle. Su piso, el lesbianismo. Su sueño, que su pluma sea la chispa que desate deseos libertarios. Participa de todo tipo de encuentros antipatriarcales y populares para imprimirle un sello lesbiano, o dicho en francés, la mirada torta como posición política disidente. En las redes Arenga, vamos compas a pedir lo que es nuestro. Integra la cooperativa de comunicación manifiesta y trabaja en la radio AM750. Es parte del programa y ahora que estamos juntas. También es DJ y, ajuste mediante, productora de eventos. Bienvenidas, Luciana y Lía. Muchas gracias por venir a nuestro primer podcast. Ay, eh.
1: ay muchas gracias y muchas gracias por, por ese texto. Bueno,
0: lanzamos así la primera pregunta, de una. ¿Qué pasa, cuando, con el, ¿Qué pasa con el amor cuando nos decidimos feministas? O sea, hay algo del momento en el que en el que decidimos que y nos, nos reconocemos y nos nombramos feministas que todo nuestro alrededor empieza a transformarse. ¿Qué pasa en ese escenario eh, en relación a los vínculos
1: y al amor? Yo creo que hay un enorme costo para el amor feminista, que ahí sí se, se abren aguas en algo que que bueno que, que Lía sabe, define, charlamos está está en el libro un putita golosa por un feminismo del gozo y es que hay mucha diferencia entre ser torta, lesbiana trans, las disidencias sexuales y la heterosexualidad por supuesto que todas las disidencias sexuales tienen un enorme costo político, social, colectivo, que en lo institucional hay que, hay que avalar digamos, la heterosexualidad tiene un costo mucho más alto con el feminismo para la las mujeres porque las relaciones heterosexuales siguen siendo mucho más clásicas y porque hay una venganza de los varones hacia las mujeres que es así por supuesto creo y veo un cambio alentador en varones jóvenes ahí también hay una diferencia generacional y creo que sí que las mujeres más grandes de mediana edad para arriba estamos pagando costos más altos eh, y que además hay varones que ya no son ni siquiera el digamos el setentismo que ya era suficientemente machista sino que están retrocediendo en su idea de modelo de mujer o que la idea es en, hay, hay un un poco una nota que escribí en base a una, a una frase de, de Loana Berkins que me enseñó a partir del travesticidio de Diana Zacayán, que es, ¿cuál es tu costo por coger? Por supuesto que el costo de las trabas es mucho más alto que el de las mujeres, las heterosexuales, etcétera. Pero bueno, en relación al amor, ¿cuál es nuestro costo por coger o cuál es nuestro costo para amar? Bueno, durante muchos años pareció, y ahora me parece que sigue sucediendo, solo que sí lo empezamos a cuestionar en voz alta, que el costo por ser feminista es... No tener sexo, no tener amor o tener relaciones muy sumisas, no tener levante, que el precio, incluso más allá del feminismo, del éxito, del trabajo, del empoderamiento, es pagar ese costo personal un poco mi idea es que no queremos pagar más costos, pero hay una enorme dificultad frente al amor, porque hay otras luchas políticas que podemos ganar o perder, pero que se convierten en demandas colectivas y públicas es muy difícil la paritaria del amor, frente a quien disputas ¿A alguien que no te desea, ¿A alguien que no existe ¿A alguien que te dice que no quiere estar con vos entonces, esa disputa es difícil y la idea también de, de que la solución esté en la, en la autonomía absoluta, también me peleo yo por lo menos en, en lo personal escucho muchas otras y por supuesto nunca o una voz única, sino que por supuesto siempre somos plurales, eh, pero que, que la, el ideal no es la autonomía. ¿Viste la idea de la película feminista que termina con la mujer manejando sola eh, en un auto? Bueno, esa es, no es la idea de lo que yo quiero, digamos. no Yo creo, quiero construir otras formas de amor y de, y de alguna forma de, de compañerismo, pero hoy todavía tiene ese costo. En la heterosexualidad, por suerte, las tortas la están pasando mucho mejor.
2: <risa> bueno, para eso es invitamos a Lía. <risa> es una charla que hemos tenido también Café de Por Medio. Eh, desde el planeta de lesbos, eh, lo que <risa> me puedo decir... Vengan para acá. Claro, la vida es corta, compañeras, háganse tortas. Eh, no, bueno, creo que desde siempre desde que una se asume las desde que salís del closet realmente cambian las condiciones materiales de existencia y cambian vincularmente para absolutamente todo. Así que... ¿Cómo pensar el amor en relación al feminismo si eso realmente talla otra impronta? Yo creo que sí, que por supuesto que siempre que generamos vínculos, lo hacemos de la manera en la que estamos más acostumbrados, en la que podemos, en las que nos animamos o no, y muchas veces, nada, tenemos introyectado el enemigo, ¿viste? Es como en realidad la manera de amar debería ser feminista, que es otro sello, que no es solamente, bueno, lo que podemos, sino mm. es cómo nos pensamos en referencia a la otra, y o si bien nosotras, las lesbianas, sí... Eh, ya les decía recién, te, tenemos otra manera per se de relacionarnos porque básicamente en términos de opresores y oprimidos somos dos oprimidas juntas entendiéndonos, no es otra la relación que puedes llegar a formar este, desde todos los puntos de vista. Pero sí eh, creo que, que lo que cambia radicalmente es cómo nos pensamos, porque nada evita actitudes patriarcales, nada evita actitudes controladoras, eh, nada evita actitudes eh, posesivas en relación a la otra si, eh, si es que no eh, cuestionamos directamente la manera en sí de amar.
0: Claro, es que en realidad una cosa es, podemos asumirnos feministas, podemos salir de closet, asumirnos lesbianas y sin embargo fuimos socializadas de una manera en que... Nuestros modos de amar han sido construidos en clave patriarcal, en clave romántica, y entonces lo, el, la pregunta sería como, ¿cómo hacemos las feministas o las feministas lesbianas para... Amar de una manera o para deconstruir o para poder convivir con nuestros deseos patriarcales, o sea, con nuestros deseos románticos, con nuestra nuestra mirada feminista.
2: ¿Cómo hacemos? <risa> bueno, pienso <sin su> <risa> eh, Yo creo que es un. Así como te deconstruís todos los días y tratas todo el tiempo de hacer las cosas un poquito mejor, bueno, lo mismo en el amor y es. Quiero decir, entender que, que todo lo dado. Eh, digamos, es, es el piso y que en realidad todo está por por construirse, ¿no? No sé, ¿cómo me vinculo yo con mis compañeras? Eh, hablando un montón, entendiendo que que es que está todo por delante o que no hay nada sentado, sino que lo vamos a ir haciendo juntas. Y es mm -hmm. esto es como, bueno, ¿qué te gusta? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y, y ¿qué te gusta en relación a absolutamente todo, no? Como, ¿de, de qué quieres hablar? Hasta, ¿qué quieres que hagamos juntas? Hasta cualquier cosa, ¿no? Es como... ...como un construir constante... constante. ...que te hace bien, que nos hace bien...
1: Bueno, ahí hay una diferencia fundamental Con un archienemigo mío Que es la clavada de visto Y que más allá de la clavada de notas, WhatsApp Para mí sí es el símbolo social Por supuesto, nunca hay que hegemonizar Hay parejas heterosexuales muy clásicas Otras que se llevan bien Hay varones jóvenes o más grandes Que están escuchando Pero sí la clava de visto para mí Implica este destrato de no escuchar Cuando vos decís ¿Cómo nos construimos? Escuchándonos, hablando Viendo qué nos gusta Para dónde vamos Bueno, la clavada de visto es Enmudecer a las mujeres O castigarlas por el deseo Ahí no hay diálogo posible que creo que es ahí donde se produce un gran dolor, una gran frustración, ¿no? Yo lo que, lo que sí creo que es muy difícil de construir Porque ahí sí se necesitan compañeros y compañeras eh, enamorosas, sexuales este, Fugaces o esporádicas Compartidas, plurales, digo O, o conservadoras eh, Pero que sí tengan la chispa de, de ayudar, ¿no? Y de construir y de escuchar lo que le pasa al otro Un poco lo que estaba pensando últimamente post putita Golosa Es que, por ejemplo, no creo en una pareja equitativa Porque siempre que siempre hay un poco más de poder Alguien a quien le gusta Alguien que está o más parado en la vida O que tuvo una subjetividad Por razones este, desde históricas a familias más fuertes o no. Pero para mí no se trata de equidad, porque no se puede hacer un soviet el amor, pero sí de la reciprocidad. En la reciprocidad vos te podés poner en el lugar del otro y de la otra. No, el otro no tiene que desear para mí lo mismo que vos. A lo mejor vos tenés un deseo y el otro la otra, el otro... Otro deseo, pero la reciprocidad me parece clave. Y también si volver a esto que, que dice Coral Herrera Gómez, del amor compañero no setentista, pero algo de eso, y de ideas incluso sexuales, como de cooperación, que es un término que saco de, de mi hermana, que es bióloga Silvana Pecker, que investiga a los monos y piensa en sociedades de cooperación, ¿no? Y ahí sí pienso en, en la cooperación no como una idea de compromiso de cárcel de clausura pero sí en la idea de que pensás en el otro en la otra y también en esta ética del cuidado feminista que puede estar en algún tipo de amorosidad pero bueno para pensar todo eso necesitas ¿no viste es como es como el tenis alguien te tiene que devolver la pelota entonces bueno
0: claro porque una de las cosas que nos preguntábamos cuando armamos el, eh, el podcast y las preguntas para ustedes era en, en la práctica feminista cotidiana estamos todo el tiempo cuestionándonos eh, a nosotras, a lo que pensamos de nuestros cuerpos, a lo, cómo nos miramos al espejo, cómo nos relacionamos con los compañeros de trabajo o con los hijos, las hijas, con la, bueno, en general con las amigas. Eh, ¿Qué pasa en la pareja cuando, o en una relación sexoafectiva, para no llamarlo pareja, para no establecer límites, eh, cuando ese, ese pensamiento o esa, ese cuestionamiento no es solo de una, sino que es en función del otro. Entiendo que a vos el día de, decías, bueno, esto se construye juntas, pero se puede hacer es eso. ¿Es posible? Envidian.
2: <risa> Chicas, pero no, no envidien, por favor. Su eso, claro. Es tan difícil, es, eh, una, es mucho más cotidiano de lo que parece. Campaña
1: de recolección de votos. Yo digo, sí. es por
2: ahí, yo pondría un cartel señalador que diría, no sé, no puedo, hasta ahora no he podido, pero vayan para allá. <risa> no, pero, para mí hay un componente fundamental que es que el deseo se construye y, y creo que todos somos capaces de, de, de construir y reconstruir nuestro deseo en favor, digamos, de, de las libertades que nos demos. Entonces, sos, generalmente nos socializan, no, nos eh, inculcan esta cultura, ¿no? Como estás desde siempre viendo... Creciste viendo Disney en la que una chica se enamoraba de un chico. Entonces, lo que vas a, a ir a buscar es ese chico, ese príncipe para enamorarte, ¿no? ¿Qué pasa si hubiésemos crecido todas con películas de Disney y de princesas... Eh, de pronto enamorándose de princesas, ¿no? Como qué diferente hubiese sido nuestro deseo hoy en día que hubiéramos salido a buscar que hubiésemos construido durante toda nuestra a lo largo de toda nuestra vida, ¿no?
1: Vos decir que hay sex shop, podría haber sex shop con disfrazas de Frozen, por ejemplo. Yo
2: <risa> estoy segura que lo sabes. Eh, no, pero sí, sí creo eso y en relación a lo que decían recién me parece que el feminismo lo que viene también a, a incorporar es a estrella, estrechar este lazo eh, de considerarnos compañeras, pero no compañeras de una manera setentista, sino compañeras... Eh juntas, ¿no? Como a estrechar este lazo político que nos une a entenderlo, a, a setearnos un poco en la cabeza, entendiendo que es una posición política el feminismo y mm. que eh, es en lo micro y en lo cotidiano en donde sobre todo lo, lo podemos levantar, ¿no? Es ese ir en el colectivo y ver a la otra piba con el pañuelo verde en donde mm. te sentís protegida y bueno, es más o menos replicar esta misma conducta en nuestras casas, es decir... Desde, desde todos los lados ir, tratar bien a mi compañera
0: es eso yo te iba a preguntar porque me parece que en esa lógica y me, me interesa también lo que vos podés decirle a esto es cómo es, explicas ese concepto del destrato eh, y si eso pasa solo en el mundo heterosexual o es algo que excede y que tiene que ver también que por ahí se cruzan las redes sociales esto me, me clavó el visto y no me contestó que funciona en el whatsapp pero bueno en el facebook en el twitter en el instagram y en las redes de, del amor entre comillas eh, ¿Cómo, cómo explicaste esto y, y cómo se vive entre mujeres y varones y entre mujeres y mujeres? <risa> si sí existe
1: bueno a mí me interesó mucho en el libro este contar el destrato eh, contar mucho lo que escuchaba entre amigas ¿no? nosotras recién hacíamos como un poco de charla de amigas Juli y Lía las considero amigas y hubo mucha charla previa con Juli hubo mucho a su circuito gastronómico le digo yo mucho taxi <risa> digamos y, y para mí sí hubo una cosa que me costaba de lo periódico, es decir bueno vamos a llevar la charla digamos, esto no puede estar sucediendo en todos lados hay que decirlo y Sí hay una diferencia De maltrato con destrato En el sentido que No quiero decir Que el destrato es violencia Porque para mí La violencia es violencia Y el destrato es destrato Para no poner todo En la misma bolsa Sí creo que hay un destrato Que tiene que ver Con el de varones a mujeres Que tiene que ver Con callarnos Justamente ¿no? Con que Vos sos muy valiosa sos, eh, Tenés ideas políticas aquello, Pero sabe qué? Te la voy a dar Yo creo que ahí Hay una venganza Y no tengo ninguna duda De eso Que no quiere decir eh, Que justamente A la vez También creo En el diálogo Con los varones Y la verdad es que A partir de haberlo escrito y esto está en el libro en Puta bolosa lo leen muchos más varones que otros libros y lo, algunos que los leen que sí también hay alguna diferencia generacional veo muchos más varones jóvenes queriendo escuchar y leer y cuestionarse y eso es por un lado alentador Por supuesto Ojalá que algún madurito También empiece <risa> Pero bueno eh, Queriendo escuchar Después me parece Que hay algo Por lo que sé Y por lo que, que, que fui también leyendo Y preguntando Que se extiende Digamos a, a la diversidad sexual Ahí me gusta mucho Por ejemplo Lo he conversado mucho Con alguien que me encanta Que es Silvina Giaganti. Para mí el poema De Silvina Giaganti Sobre el cuidado Para mí es mi metáfora Del amor Cuando ella dice Bueno, cómo llegó a cuidar A una pareja Que en ese caso Era varón De enfermedades, etcétera Toda una ética del cuidado y como una piba fue y se comió a otra sin ningún problema Y yo ahí sí creo que, que no es igual Pero sí creería en lo personal En un amor que pueda ser libre Que pueda tener las reglas que, que cada cual le quiere imponer pero creo en una ética del cuidado, a mí me copa esa línea, digamos, ¿no? Donde el cuidado exista, no me copa, o sea, no, no me gustaría que que, eh, la torta, que se, se traslade esa lógica de la venganza o del destrato y el desinterés por el otro y por la otra, ¿no? No creo en la esclavitud, en la sumisión, en reglas fijas, en ser conservadoras, pero en mirar a la otra persona, así ¿Y cómo piensan que esas reglas, esas reglas del cuidado, eh, eso que en algunos
0: lugares le llaman responsabilidad afectiva ah, respecto, de de, respecto del otro y de la otra, del los otros y las otras, circula al interior de los nuevos movimientos de amor libre,
1: poliamor y, y demás. Perdón que necesito decir este chiste, me encantó lo de responsabilidad afectiva, pero imagínate si el tipo con el que estoy se asusta de que le digan, ¿me podés decir cuando nos vemos? Imagínate que le digo, ¿podés tener responsabilidad afectiva? Bueno, <risa> chao,
2: salió, salió corriendo.
1: Directamente chica manda a todos los demonios.
2: Eh, bueno, me encanta, me, me gusta mucho digo, Soy muy fan de, de esta, de este concepto de responsabilidad afectiva Creo que es una de las, eh, de, de las boyas que, de, las que, de las cuales nos podemos Hay que buscarle tomar. algún
0: diminutivo estilo ATR para La, que no suene tan mal El RA Yo
2: creo que, hay un que un sinónimo Julio, El que pasar. Sí, sí eh, A ver, sí, yo creo que, que en relación a los cuidados y en relación al destrato Nada nos... nos... Salva de a veces tratar incluso haciéndome a culpas, ¿no? Como a veces cuando no queremos es más un, un quizás no haber escuchado por por no poder, ¿no? Vos, Acá, sos, la 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 ¿Vos
1: sos la de Predator. Vos sos la de Predator.
2: Ella es la que te clava el bicho. Para <risa> <nada, para> <risa> eh, no, bueno, pero sí, me parece que hay veces en las que, que por eso digo que. Me resulta importantísimo todo el tiempo la relectura de todo lo que haces eh, y la charla constante, el ida y vuelta del pimponeo de ya estás bien, te sentís bien, de, necesitas hablar, me parece como como algo fundamental para construir nuevas maneras de vincularnos. Yo no sé si tiene un nombre, si existe el poliamor o no, si si cada vínculo es su, sui generis y lo puedes ir acordando... Eh, responsabilidad efectiva entre toda esta nueva terminología que ahora está un poco escuchándose más, me parece muy interesante porque nos habla justamente de esto, de, de una escucha constante y, y de entender que, que estás todo el tiempo generando con el otro, con la otra, eh, algo que quizás no es tangible, que no lo, no, no, no es un visto, no es una que la de visto, pero que sí hay algo que, que las une por decisión y, y que eso también es política, ¿no?
0: Hay algo que vos decís, que Luciana te cita en el libro y dice... Las pibas aman a las pibas como clímax de la desobediencia patriarcal. Y me parece que por ahí está bueno pensar cómo es que eh, el que las pibas amen a las pibas ponen riesgo eh, al sistema patriarcal.
2: Siempre me encanta repetir una frase que, que dice, eh, nuestra mayor arma es el amor entre mujeres. Porque, porque considero que desde siempre el patriarcado como un régimen de, de opresión, como un régimen en términos materialistas, como un, ter un régimen en términos capitalistas también, nos enseña que la competencia es... Eh, necesaria, que es fundamental y que vos como mujer estás todo el tiempo compitiendo por el amor de un varón que es el proveedor, entonces ¿qué pasa cuando dos oprimidos se juntan y hacen su propio núcleo? no entonces es como desarmar ese contrato social eh, y eso llevado a, a, a la política es el clímax de la desobediencia en ese sentido en el que desobedeces eh, bueno, Marta Dillon usa su, un término también eh, muy muy Fogoso, que es de insumisión, no es la potencia de la insumisión. Es decir, bueno, listo, no somos más sumisas y tenemos el valor de amarnos entre nosotras. Eh, pero que no solo entendido en, en términos románticos, no es solamente amar a la otra. En, en,
0: en términos sexoafectivos.
2: Exactamente, sino a, a amarla, quererla, cuidarla, es lo que veníamos hablando recién, ¿no? De, de qué pasa si yo de pronto me vivo en un mundo en el que soy capaz de cuidarte y, y que quiero tratarte bien. ¿no?
0: Es que nos pasa también a las heterosexuales o sea, me parece que la, la gran revolución del feminismo en muchas de nosotras las paquis eh, o las cis <risa> eh, tiene que ver con esto, con haber descubierto en, en nuestras compañeras en nuestras amigas, en las colegas eh, eso mismo, o sea compañeras, camaradas, para hablar en términos
2: potencia
0: afectiva. Eh, ¿no? Exacto, y también es, eh, desobediencia, también en otros términos, digamos, pero también tiene algo de potente y nos hace cambiar incluso nuestro vínculo con nosotras mismas, digamos, ¿no? El momento en donde no me, no me veo en la, no veo en la otra una amenaza, sino que veo una compañera, veo algo que me potencia, algo que me tira para arriba, es revolucionario en relación no solamente con la otra, sino con con una misma. Eh, y por eso me parece esto que decís, no solamente en términos sexoafectivos es potente e insumiso.
2: Sí, sí, es en términos sociales, por supuesto. Eh, quería retomar lo que había dicho Lu, viste cómo está la cosa del pase de factura de, de, de las viejas masculinidades, me parece que está directamente relacionado a la pérdida de privilegios reales. Eh, como decía Jauretche, perder privilegios genera rencor y, y ganar derechos. Este genera un poco de amor, <risa> pero me parece que, que es eso, ¿no? Como
1: no, no sé, yo si veo a... mucho rencor, es una buena palabra, por más es una palabra muy tanguera, muy masculina, ¿no? Sí. También acá, María Mancilla, <risa> el otro día se lo decía, y vos ves ese rencor con las mujeres que crecen y ves menos compañerismo, los varones digo a adultos más o menos maduros cuando cuando están digo porque hay varones con parejas más clásicas ahí a lo que dice eh, Juan Carlos Monovich en el libro de que compila Leonor Faur de varones y mujeres en el siglo 21 que está bueno que hay varones con con identidades y con elecciones muy clásicas de varón familia mucho libido en la pareja en la familia eso también coexiste con varones que están huyendo del deseo los varones están con un deseo muy bajo y eso es cierto también mucho más abajo que muchas mujeres eh, que yo creo que además también estamos energizadas rejuvenecidas pero a diferencia de otras épocas, los varones no se dejan como si fuera un tren que se dejan llevar por las mujeres, sino que vos ves que sienten esa competencia y cuando una mujer sube un poco, está más arriba en algún lugar, que lo que sí yo veo, percibo, por lo menos en muchas compañeras y amigas, creo que, que, que bueno hay hay muchas de nosotras que somos, que no es que las mujeres son esa idea arrogante o cruel, la débil, de la ambiciosa o, o de lo que era estereotipada como la mujer fálica que va a ir a mostrarte que es más, eh, todo lo contrario, pero que sí los varones sienten ese ese puntal arriba por ellos. Y en vez de subirse eso y decir, bueno, esto me estimula, me sube, me, me energiza, quiero más, quiero eso, bueno, tienen como que bajar en el látigo de donde todavía lo tienen.
2: Como bueno, si sí, estuvieran en esos anticuerpos, viste, del patriarcado reaccionando. A mí se me, se me hace un poco eso, es como el famoso backlash, le dice Exacto. Lupecker. Para citarla acá. Eh,
0: algo, y hay algo de toda esa escena en la, que, en la que contribuyen las redes sociales o cómo las redes sociales juegan en esta escena de, del, del rencor, de la ética de cuidado entre mujeres, cómo se, se potencia, se empeora...
2: Yo creo que le agrega complejidad a lo que históricamente por ahí es esto. Antes mandabas una carta, la esperabas, te llegaba eh, y así, ¿no? Creo que con el tiempo la, la inclusión de la tecnología va agregando... Meta mensajes, ¿no? Bueno, si me vio la story Si me contestó con un aplauso, me mandó un mensaje eh, Que estamos Todo el tiempo, yo por lo menos estamos Todo el tiempo viendo, a ver, veo la, la chica que me gusta, vio la story, no la vio Se dio cuenta que era para eso Como que le estamos agregando un montón de complejidad Me parece que que también eh, exige ponerle un poco de, de cabeza, ¿no? Como para saber exactamente lo que estamos haciendo y cómo puede influir en el otro. Que no te conteste el mensaje famoso, visto, lo, los dos tics azules. Sí. Puede ser algo muy crudo y muy, muy violento si vos no tenés la conciencia de que eso es así.
1: Sí, yo creo que sí. Por supuesto, por un lado hay redes sociales como afectivas, como Tinder o happen que, eh, que, que no las he probado, pero que sí que muchas feministas defienden, como dice Karina feliz que, que puso en un post y después se convirtió en un artículo, este, que hacen una filmista en Tinder, bueno coger o conocer gente, <risa> sí. y, y me parece perfecto. Claro, lo mismo saber? que todos. No claro. Eso en lo particular son muchas otras redes sociales, pero bueno, sí creo, eh, por eso sin demonizarlo y entendiendo además que, que a muchísimas mujeres se les ha abierto muchos canales y que además también está quien la maneja mejor o maneja mejor como la cosa castinero, las relaciones más fugaces que otras. Me gusta la aclaración que hiciste de uso otras redes sociales para coger. <risa>
0: <risa> o sea, porque no solo se coge con Tinder, hay que decir esto. No uso <risa>
1: bueno, por eso sí, eh, pero la verdad es que digamos, sí creo que, que un poco maximiza eso y también, por lo menos en lo más sexual, en, lo, en el sexting, por ejemplo, que, que también me parece otro tema interesante... <risa> Por ejemplo, ¿qué creemos? Otra otra idea que me parece importante es, bueno, por ejemplo, la masturbación, y por supuesto que la masturbación femenina está buena. Igual que la idea de soledad. Digo, el feminismo tiene que ver con la masturbación, el autoconocimiento, la exploración, la reivindicación de la soledad, la autonomía y la independencia. Pero a los muchachos se lo toman muy a pecho. Y estamos en un problemita. Porque, por ejemplo, les gusta terminar... Masturbándose a través de las redes, de los mensajes, y ahí sí me parece que hay un unanismo sexual que termina favoreciendo al, al desencuentro. E incluso una cosa que les gusta mostrar, mirá, mira lo que dice, como si hubieran hecho una gran cosa, la necesidad de mostrarte, y no la encuentro. <risa> yo no sé si quiero saber tanto, igual. <risa> yo no quiero saber tanto, por eso, yo no quiero saber tanto. Digo, y hay una erótica, por lo menos que a mí me parece. Este, interesante, desde lo textual hasta las mm. fotos, etcétera, que muchas mujeres pueden elegir, por supuesto, en esto no estamos hablando nunca de violencia, que es no. otro ítem, sino en todo lo que tiene que ver con el consentimiento, pero sí me parece que las redes también facilitaron un sexo, que no es sexo express, es, es mucho desencuentro, mucha facilidad, mucho mercado a la vista, digamos que tanta oferta y que a los varones además les quede tan a mano la posibilidad de tener sexo, me parece que también bajó mucho el deseo y mucho el pre le bajó mucho el precio el encuentro, y ahí sí me pongo como, no soy clásica ni estoy ante la red para nada pero sí creo que hay que volver a revalorizar el encuentro.
2: Sí, me parece que igual como, como todo últimamente lo que hace es potenciar justamente el individualismo, ¿no? El estar vos frente a tu pantalla personal hace incluso ahora hablando incluso en un bar charlando con una amiga hace que estés vos con tu pantalla personal y tus cinco mensajes pero que te estás perdiendo de un encuentro físico, material... Eh, Emocional, ¿no? Eso desde ya, pero eso me parece como un... un... Un resultado básicamente de lo que estamos construyendo como mundo. Ahora, más allá de eso, las redes me parecen un soporte interesante a veces, insisto, como en, en la responsabilidad que tengamos frente a ellas y también en cierta rigurosidad, ¿no? Entender que, que así como es, eh, así como abre puertas, también a veces es muy complejo y que hay un momento en el que tenés que bajar el teléfono y mirar a los ojos a la otra o al otro.
0: Hace un ratito eh, Lee hablaba de, de cómo crecimos mirando a Disney y princesas que se enamoraban de príncipes y bueno todo lo que ya sabemos. Eh, de hecho, hay una autora, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que habla de, en vez de amor romántico, le gusta hablar de amor Disney. <risa> eh, bueno, nosotras crecimos de esa manera. ¿Cuáles creen que son los contraejemplos? ¿Lo que ahora, desde qué lugares estamos aprendiendo a amar en el presente? Eh, claro, ¿cuáles son las formas de socialización del amor hoy que podrían ser buenos ejemplos, entre comillas? Eh, o por lo menos o sea, que salgan de
1: la lógica del amor romántico A mí de Disney, bueno Disney después tiene mucho saliendo del amor romántico Esto, la, la heroína tipo Mulan que me gusta mucho mm. digamos, La heroína que se la banca sola o que quiere ser hombre Que eso me copa pero ahí sí, bueno Me gusta mucho Frozen porque además es lo más parecido al amor de mi vida Que, es, que el amor real es el amor entre hermanas Que por lo menos me, 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 me identifica mucho por, por decir algo Digo, en, en relación a eso Y después me gusta, sí, mucho lo, a, a mí realmente el amor lésbico me parece que, que es un ejemplo más allá de quién te guste O cómo disfrutes, me gusta mucho Lo que plantea eh, Coral Herrera eh, Y me gusta mucho Volver eso, a mirar parejas que pueden Ser compañeras eh, Y que pueden incentivarse en, en lo político, en lo libertario En lo cultural, y creo que hay algo de esa pimienta Que eh, que me gusta Me gusta eh, mucho la poesía sin creo que, que algo que tenga que ver con eso, y después sí, claramente hay mucho desierto, ¿no? O sea, nos creímos con una idea, después pareció que el feminismo era esto, manejar solas, mancártela y que ya no necesitabas a nadie, y me parece que estamos recién empezando a nombrar, decir, bueno, y, y esta idea del encuentro como, como sería, ¿no? Entonces es cierto que estamos ante un caos muy desierto.
2: Yo el otro día encontré una joyita entre las películas de Disney, eh, que es maléfica, no ah, sé si bueno, la vieron, sí, que eh, en el voy a hacer un spoiler, ¿sabes? así que gente. Eh, en el final eh, el beso de amor, el beso de amor termina siendo de Angelina Jolie a la niña. Mm poco maternal, un poco lésbico, muy poco pedófilo. <risa> no, no, bueno, pero habla, habla de otro tipo de, de amor, no habla de un amor verdadero como, como el poder mirar a la otra, el haberla visto crecer. Eh, me parece que por suerte las grandes industrias están encontrando por ahí esta, esta joya, esta piedra preciosa. Sin embargo, si sí tengo que pensar en un referente, eh, en una estética, digo, en un contenido, en en algo que, que realmente me llene y, y, al, y al mismo tiempo me va a cuestionar Mis maneras de amar A mí, por ejemplo, me encanta la, la poesía barrial Como si te digo, yo yo Inés Púrpura Me parece que son esos pedazos eh, Esos pedacitos de amor Me gusta mucho también que Que le quitemos el velo de la ingenuidad No al amor Porque así, como decía Luz Si bien es un momento de máximo placer También es de mucha entrega Y muchas veces esa entrega puede llegar a doler un montón eh, entonces me parece que hay que descorrerle estos velos de pensar que es solo el príncipe azul y, y pensarlo en un contexto cultural, político, social y, y podemos hablar al mismo tiempo de amor y podemos hablar de pobreza y podemos hablar del amor en ciertos territorios no y cómo al mismo tiempo estos amores, estos vínculos, estas cosas, estos monstruos o, o bellezas que generamos eh, les sobreviven a, a, a cualquier territorio o a cualquier batalla, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos? Eh, poesía,
0: eh, heroínas que, que, se puedan, que no sean solo eh, autosuficientes y, sino que se puedan vincular con los demás. ¿Qué, qué otras como escenas, escenarios, territorios, personajes necesitamos para, para que digo que por ahí con las leyes con la, en las que se socializaron los pies y las pías de hoy por ahí no es suficiente, sino que pensando en la niñez eh, no sé qué otras Cosas ustedes se imaginan que, que necesitamos para, para salir finalmente de esa idea de amor romántico y poder construir amores que tengan todo esto que estábamos hablando. Cuidado, lazos de conexión, responsabilidad afectiva.
2: Me parece que está bueno... No sé, es, es un ensayo, es lo que me pregunto yo todos los días, ¿no? <ríe> Pero me parece interesante corrernos del lugar del éxito. De mm. querer ganar todo el tiempo. De querer ganar frente a la otra, de querer verte linda, de querer verte exitosa, de querer gustarle, de querer mostrar absolutamente todo, lo, lo viste como este cartel, como una vidriera de, de un potencial voz, me parece que habitar el, el fracaso, por decirlo así, eh, es, un, es un buen lugar, es un lugar un poco más sano que, que nos enfrenta con, con una verdad, ¿no? que, que es con lo que puedes construir con la otra o con el otro.
1: O sabes que bueno, lo pensaba y también con la pregunta de Juli ¿no? Hay una frase de Diana Mafia que te diría puede ser uno de los ejemplos, más allá de, de, de poner, en digamos, en catálogo su vida personal, pero la frase de Diana es, el amor es como la reforma agraria, eh, es de, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Pero sí pensaba este año desde una activista colombiana hasta Rita Segato, que tiene una pareja en Jujuy, ella viaja mucho y me dijo, bueno, la muerte llega cuando no estás, En charlas con Ana Falú, digo, con, con mujeres grandes, setentistas, ¿vos sabés qué veo? ejemplos de amores que me gustan más que a lo mejor de más jóvenes, porque creo que hay algo entre el mix setentista en donde realmente se creía más compañero y compañero con una idea de libertad más fuerte una idea de placer, de goce de sexualidad más activa que está bueno mezclar, así como me parece las de 40, digo, no todas las de 70 o 60, digo, van a estar en, en esas situaciones, pero sí me parece que hay tipos más grandes que pasaron por los 70 que se bancan más ese compañerismo ese disfrutar del poder de las mujeres, ¿no? Y eso es importante, hay unas frase que me decía eh, la semana pasada Marta Dillon, que también me gusta, que es más allá de los formatos amorosos eh, cuando me enfermo vienen y me hacen sopa, ¿no? Y la columna que tengo nada de escribir es bueno, necesitamos más sopa, o sea, yo creo en un poco en eso, ¿no? En, en el amor sopa, en vez de decir, a ver cuánto te doy o darle menos, o mujeres empoderadas para que no nos lastimen en mujeres también dispuestas a cuidar este, yo creo en esa ética del cuidado en, en dar y por supuesto en una, en una era donde lo que queremos es disfrutar mucho más esto fue
0: El Deseo de Pandora. Somos Leila Messinger y Julieta Greco. En la producción estuvo María Mancilla. Escucha todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y tu app de podcast favorita.